0: عيشها صار، عيشها صار، عيشها صار، عيشها صار. عيش عيش إسمعها ويهمينا. رحنا مارين في الكي عيش فينا. عيشها صار من عشرة الوحدة يا صار. بجمالنا تفلجا كل الأرواح. عشرة وتكين يلا نعيشها صار. بنتي ديكو يلا نعيشها صار، عيشها صار. عيشها صح على ميكس اف ام يلا عيشها صح الآن عيشها صح على ميكس اف ام ميكس أفأم هي كلها في الميكس <تصفيق>
1: يا صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح والجمال وكل شيء حلو يشبهكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم من وراء المايكرو كنترول انا اميرة العباس بيوم جديد حلقة جديدة ساعات جديدة مواضيع جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت محليا ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين، ساعتنا الثالثة فقرات مختلفة ومتنوعة، تيكيت فاشن ديكور، ااا ستارف ذا ويك، ذا تراك، سيكولوجي، ميكس هاكس وغيره من الفقرات الحلوة. على تردداتنا بكل مناطق المملكة سمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف ام دايما اكيد تقدرون تسمعونا حتى لو ما كنتم بسياراتكم وحتى تقدرون تسمعونا من شغلكم من بيوتكم من اي مكان بالعالم كنتم موجودين اكيد فيه تقدرون كمان دايما ترسلوا لي رسايلكم الحلوه وتصبحون علي على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر يسعدني ترسلولي أكيد كل ما في خاطركم اهداءاتكم تصبيحاتكم كل شيء قاعد يدور أكيد ببالكم إيش حابين تسمعون تعليقاتكم على مواضيعنا كلها أرسلولي على رقم الواتساب وتقدرون كمان دايما تتابعون كل جديدنا وكواليسنا وتغطياتنا على صفر إعلامات اتمكس أف أم راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا و اخر اخبار الاذاعه والمذيعين يا صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبعكم تحياتي لكم وين ما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني رح فيكم من وراء المايك والكنترول أميرة العباس اللي خبرنا الأول مستمعينا وأعلنت الهيئة الوطنية للأمن السبراني عن نتائج مواءمة أربع برامج تعليم عالي بالأمن السبراني مع الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السبراني، سايبر والتعليم الهدف آه أنه يساهم آه في بناء وتطوير مخرجات التعليم العالي في الأمن السبراني وفق أعلى الممارسات والمعايير الدولية وذلك استمرارا لجهودها في تنمية قطاع الأمن السبراني بالمملكة سد الاحتياج في تخصصات الأمن السبراني وموائمات مخرجات التعليم العالي في المجال مع الاحتياج الوطني طبعا كشفت الهيئة خلال مناسبة أقيمت لتسليم وثائق اعتماد المواءمه للجامعات عن البرامج المستوفيه للمعايير والمتطلبات اللي يعرفها اطار سايبر للتعليم ماجستير العلوم في امن وضمان المعلومات عند جامعه الملك فهد للبترول والمعادن برنامج الماجستير التنفيذي في الامن السبراني عند جامعه الملك عبد برنامج ماجستير العلوم في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبرنامج ماجستير العلوم في الأمن السيبراني في جامعة السعودية الإلكترونية كنت وفيق أكيد لكل الناس اللي اختارت هذا التخصص الجميل يسعد صباحك الحلو يا لطيفة يسعد صباحك صباح الفل مستمعين وش هالرسايل الحلوه وش هالصحصحه وش هالقهوه اللي جربينه قولولي ايش نوع القهوه مستمعين وش المزاج الحلو اليوم اللي خبرنا الثاني وكشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والمقرر إقامته خلال الفترة من واحد إلى 10 ديسمبر بجدة عن المجموعة الأولى من الأفلام المختارة ضمن فئة سينما السعودية الجديدة للعرض في دورته الثانية والضم هذه القائمة 11 فيلم تعرض لأول مرة محليون وخمس أفلام تعرض لأول مرة على الساحة الدولية استكمالا للنجاح اللي حققته الدورة الافتتاحية رح يرحب المهرجان بصناع الأفلام والمواهب الجديدة والإعلاميين والجمهور على مدار عشرة أيام من الفعاليات اللي رح تشهد عرض أكثر من 120 فيلم من أفضل الأفلام على مستوى العالم بالإضافة إلى برنامج حافل بصناعة الأفلام وعروض الجماهير تشمل الأفلام المختارة هذا العام كل من أول مرة تحبي قلبي مرسية سكون يلا يلا بينا تجربة أداء رقم هاتف قديم اعذريني شاي ورق أورقيحة عندما يزهر الأحمر الطفل في خزانة ملابسه من ذاكرة الشمال كبريت يحظي فيك زبرجد. مقرر أنه تنطلق الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر
0: 2022 عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها فيلم الميكس هي كلها فيلم الميكس
1: تحية لكم مستمعينا متوقع أنه يتوجه كثير من عشاق السكك الحديدية لسويسرا في وقت ما من أكتوبر عشان يشهدون تسجيل رقم قياسي عالمي جديد لأطول قطار ركب العالم هذا كله عبر جبال الألب السويسرية تعتزم سكك الحديد السويسريه في 29 من شهر اكتوبر تشغيل قطار يبلغ طوله 1.9 كيلومتر في رحله تستغرق مدتها ساعه تسير على طول ممر البولا الشهير بين المناظر الطبيعيه في منطقه قراو بوندين لمسافه 25 كيلومتر تقريبا تتطلب العمليه اللي تعد بحد ذاتها إنجاز هندسي للسكك الحديدية سبعة من سائق القطارات و21 فني لتشغيل ما يصل إلى 100 من العربات على خطوط السكك الحديدية جبلية ضيقة فيها منحنيات وعرة أحد منكم مهتم بالموضوع يا جماعة (تصفيق) هي مساء الخير وصباح الخير، الساعة هذه دائما تكون يا جماعة بين الصبح والمساء. كذا بالنص عرفتم؟ كذا مرات نقول لكم صباح ومرات نقول لكم مساء. تحياتي لكم وين ما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني في هذه الساعة اختلاف الرأي لا يفسد للودي قضية لو الاختلاف الاذواق اكيد لبارات السلعة توضع مواضيعنا دائما على الطاولة بالعيوب والمزايا بالسلبيات والايجابيات بالسيئات والحسنات تكونون انتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ومر الفرس لغة الجسد تكشف كثير من الأشياء اللي نخبيها بنفسنا كذا بيّنت لنا الدراسات وبعضنا يجيد تماما قراءة لغة الجسد يعرف تفاصيلها زين يقدر يكتشف مكامل الإنفعالات وبناء عليها يتعامل مع الطرف الآخر حركات الجسد كأنها كلام صامت وقديم آه كانت تفاهم من زمان نصم بين البشر يتم عبر حركات الجسد آه لما ما كانت الحروف أصلا لسه موجودة سؤالي لكم اليوم ما مستمعين سؤال لطيف برأيك هل في للغضب أي إيجابيات ليش ارتبط طيب بالر... الغضب بالرجال أكثر من النساء قلوا لي رأيكم على 054-8811-700 يلا
0: صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس
1: تحيه لكم مستمعينا الناس اللي تدرك طبيعة هذه اللغة اللي هي لغة الجسد كثير يسعون ويشتغلون انهم يضبطون حركة اجسادهم عشان ما يقراها الناس بس دايما في مواقف يتحرك الجسم فيها بشكل لا ارادي مثل الخوف الغضب هذه الاثنين يعني يصعب السيطرة عليها عرفتم تحديدا انفعالات الناس تطلع على الوجه يعني علامات الخوف ترى بوضوح تتسع العيون ترتفع الحواجب الغضب توتر تعابير الوجه يكون سيدها مع تقلب الايام نمر بمواقف كثير تدخلنا في دائرة الغضب احيانا نصرخ بكل ما فينا واحيانا نكظم غيظنا وغضبنا ونكتفي بالتعبير عنه بملامحنا بس بالرغم من ذلك تبقى السيطرة على مشاعر الفرح أكثر سهولة من الغضب اللي هو عاطفة إنسانية مميزة بحساسيتها وقوة استثارتها للنفسية ومستويات الغضب مختلفة حتى طرق التعبير عنه مختلفة ممكن توصل أحيانا إلى مستوى أن أحد يأذي نفسه أو يأذي اللي قدامه زي مثلا لما يقول لك والله زوجها دايما يضربها ليش والله عصبي عصبي ولما يعصب خلاص ما يشوف قدامه فيضربها او هو يضرب نفسه اللي الناس تعرفون اللي مثلا يكسر الباب يخبط الباب يكسر المرايه كذا ياذي نفسه قال ايش قال معصب تفضل هاي آه تفضل هاي آه يعني, يعني تفضل يعني تفضل مستمعينا بلقتنا الاجتماعيه آه حياتنا الزوجيه آه صداقاتنا شغلنا إلخ بنتعرض لمواقف كثيرة ترى بنعيش فيها مستويات مختلفة من الغضب تودينا لدائرة الخلاف اللي ممكن يؤدي الى كسر العلاقة شق نسيج البيت لأنه يبدو الغضب مثل اشترارة نار لا تبقي ولا تذر وهنا يصبح واجب السيطرة على هذه المشاعر وكظم الغيظ ونحاول نستثمرها عشان نكتشف أصلا وش نقاط القوة أو الضعف عندنا ونعرف مدى قوة الأساس اللي تقوم عليه العلاقة الزوجية اللي لا يجوز تدميرها بمجرد الشعور بالغضب نتيجة خلاف أو موقف ممكن يتغير تماما لو تحلنا بالصبر بمعنى أوضح ضبط النفس أن فعلتها أولى طرق الفوز بمعركة ضبط الغضب غيث يقول صباح الخير والسعادة برأيي إنه العصبية سلبياتها أكثر من إيجابياتها إي نعم أكون مثلا خرجت كل اللي بقلبي بس ممكن أذي غيري وبعض الكلمات ممكن تطلع نحاسب عليها لاحقا وتؤثر بالغير للأسف أيوة يقولك أصلا هي من الحاجات اللي أنت ما تقدر ترجعها خلاص كل كلام وانقال خلاص.
0: عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على
1: ميكس أف آم يا مساء الخير والورد والسعاده والرضا والمحبه والتوفيق تحيه لكم مستمعينا وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني اولى ساعات المساء اخر ساعات عيشها صح ايوي اكيد لانه اليوم ثلاثاء في فقره عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي اسمحوا لي ارحب بضيفتي في الاستوديو اليوم الدكتوره ريم الشيخ استشاريه الجراحه العامه من المركز الطبي الدولي ومو حلقتنا اليوم عن جراحات افدي يسعد مساك دكتوره ريم اهلا بك يسعد مساك استاذه اميره نوّرتينا اليوم دكتورة ريم كثير نسمع عن الفحص المبكر من الفئة المستهدفة لهذه المقولة وليش نحتاج لهذا الفحص طيب يعطيك
2: العافية أولاً ويعطيكم العافية جميعاً إذا تسمحيلي حبدأ بالشق الثاني حق السؤال ليش بنعمل الفحص المبكر؟ أوه. فكرة الفحص المبكر هي اكتشاف المشكلة مبكرا يعني فكرة ال- 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 الأساس حقها إنه إحنا نحاول نلاقي المشكلة قبل ما تسير شيء كبير أو شيء يحتاج تدخلات كبيرة تداركوها بالضبع فعشان كذا الفئة المستهدفة أو من هي الفئة المستهدفة للفحص المبكر هي كل سيدة تبلغ من العمر 40 سنة خلينا نقول هذا as بيزك في البداية اذا كان عمرك 40 سنه وما عندك اي مشكله في الصدر فانت الشخص الصح لعمل الفحص المبكر لأن انا كثير من الحالات بسال يعني صديقات او مرضى او كذا عملت الفحص المبكر تلاقي دائما الاجابه تيجي آه بس أنا ما عندي مشكلة أو ما عندي كتلة أو ما عندي ألم ما بالضبط ما أشعر بأي حاجة نقول لهم لا في حالة وجود مشكلة هنا يكون في اختلاف للزيارة ساعتها تكون زيارة الطبيب هي زيارة تشخيصية للمشكلة وإيش سببها وكيف طرق العلاج بينما الفحص المبكر يستهدف السيدات بدون أي مشاكل عشان لو لا سمح الله كان في مشكلة نلاقيها في مرحلة مبكرة قبل ما
1: تبدأ تسوي لنا أي أعراض نعم طيب دكتور كثير عندهم تخوف من الأشعة وضرر الأشعة هل هي فعلا ضارة مثل ما احنا نسمع؟
2: طيب هذه احنا يعني آه للاسف مره كثير بنسمعه في جميع التخصصات دائما في هذا الشيء دكتوره يخلي الناس ما تعمل الفحص للاسف ديفينتلي للاسف م. الشديد كثير من الشخصيات او كثير من الناس ممكن يبعد عن شيء بينفعه كثير عشان اعتقاد او نظريه آه متوارثه اكثر من انه نعم. هي فعلا علميه طبعا هل في اشعاع من اشعه الماموجرام نعم لانه الماموجرام هو عباره عن اشعه سينيه بناخذها لكن اللي بنسويه احنا عاده في الماموجرام هي اربع صور صورتين للصدر اليمين وصورتين للصدر اليسار نعم. في مجموعها بتعطينا 4 ملي اس في اللي هي الوحده اللي يقاس بها الاشعاع هذه الوحده او هذا الرقم جدا قليل يعني لو احنا حسبناه مع التعرض السنوي احنا بنعملها واحدة مره في السنه فهي على الاقل احنا بنقول.4 احنا في السنه بناخذ ما بين اربعه لسبعه اس في كامل خلال العام من الاشياء العامه من اشعه الشمس من بالضبط نعم. من كل الاشياء اللي موجوده حوالينا فالضرر اللي موجود من هذا الاشعاع لا يوازي ابدا او م- لا يمكن يعني مقارنته بالفائده المرجوه من
1: هذه الاشعه. طيب دكتوره رح نسال سؤال روتيني كل السيدات ممكن يسالونه انا في البيت قاعده اتروش ولا قاعده البس ولا قاعده أعمل شيء معين ولقيت كتلة، إيش أسوي؟ على طول
2: طيب احنا دائما بنقول في هذه الحاله طبعا اول شيء لا تقلقي، يعني أوكي. خلينا نتفق لا تقلقي لانه كونك امراه لابد انه يكون في بين فتره وفتره اشياء في الثدي ما بين هم. اكياس، كتل اللي فيها، تحجر في في الصدر، توسع في قنوات الحليب، هذه اشياء جدا طبيعيه. طيب صارت في الكتله، ايش الخطوه الثانيه؟ احتاج اعمل لها فحص سواء سريري عند الطبيب او اشعه. مين الشخصيه او مين هي العياده اللي اقصدها؟ عاده اذا انت المستشفى اللي بتتابعي فيها فيها عيادات متخصصه يفضل يفضل تروح لعيادات جراحات الثدي. نعم. لو انت ما أنتي متاكده موجود او لا فطبيب الاسره والمجتمع طب الاسره والمجتمع يكون عاده وافي لمثل هذا الفحص مبدئي وبيطلب لهم عاده الاشعه المطلوبه بناء على العمر لانه احنا زي ما اتفقنا ال40 سنه نعمل المامو بس في الناس الاصغر سنا الالتراساوند او اللي هي اشعه
1: تلفزيونيه تكون كافيه او فحص سريري احيانا او حين فحص سريري في بعض الحالات طيب دكتوره في معتقد شائع كلام ستات كلام صوالين ستات اكثر شيء قال فيه انتبهي تخذين عينه من الكتله لانه راح يزيد انتشار الورم صحح لنا هذه العباره دكتوره صح ولا غلط طيب. طبعا غلط اسه
0: غلط على طول
2: طبعا هذه احنا نسميها من المث او من مم. الاساطير او المعتقدات الخاطئه جدا او الخرافات يعني خليني بس اعطيك سيناريو بسيط بيصير دائما احيانا بتيجي السيده للاسف عندها كتله في الصدر نقول لها نحتاج ناخذ عينه تقول لك ابدا ما تاخذوا العينه تغيب سنه ممكن سنتين حتى <تصفيق> بعد كذا للاسف الشديد الكتله تتحول لشيء يعني مو تتحول تكبر وتصير جروح متقرحه او احيانا احيانا بعد الناس بعيد الشر يصير عندهم حتى انتشار فيبدأ يشعروا يشعروا في الظهر او الام في اماكن اخرى من الجسم تيجي العياده تقول عالجوني نرجع نقول نفس الكلام اللي قلناه اول ما نستطيع الا باخذ عينه لانه عشان اقدر اعالج ورم او اعالج شيء يعني انا مشتبهه انه يكون ورم لازم عندي يعني مختبر، لازم عندي مجهريا شيء يثبت انه هذا الورم وايش نوعه عشان اقدر اعطيها العلاج الصحيح لهذا النوع. هنا توافق ناخذ العينه يطلع بعيد الشر ورم او يطلع سرطان عندها في الثدي، دائما سبحان الله الانسان بطبعه، احنا ما بنلوم مريض بعينه بس احنا نقول الانسان بطبعه لوام، يدور اي شيء يلومه، تقول لك انا كنت طيبه سنتين، اخذوا العينه طلع عندي كانسر. طيب القصة ما هي كذا لو رجعنا ما كانت كذا لكن احنا طلبنا منك بالضبط في فهو فهو انا بس احتاج ااكد لجميع السيدات اورام الثدي هي ما هي اورام تحوليه يعني من الخليه الاولى اما هي طيبه او بطالة عشان كذا في كثير من السيدات لما نلاقي عندهم كتل طيبه او نسميها كتل فيها حميلة. بنقول لها ما تحتاج تسوي اي شيء ما احتاج اشيلها ما احتاج اعمل لها عينه ما احتاج اسحبها ولا اي شيء لانه اذا هي طيبه فحتفضل طيبه اذا أم هي أم. لا سمح الله فيها اشتباه او فيها خلايا غير لطيفه فهي من هي كانت خلايا غير
1: طيب دكتورة من من جواب حضرتك خلينا نسأل السؤال اللي بعده ايش الفرق لو احنا شخصنا الموضوع بحالة متقدمة او مرحلة مبكرة.
2: طيب إذا كانت طبعا احنا لما بنسوي الماموجرام حقنا هذا السنوي او لما دائما بنقول في وجود اي شكوى تعالي على طول للطبيب نشوف نعم. ايش المشكلة عشان الاكتشاف المبكر بيزيدنا بيزيدنا جدا من ناحية اعطاء المريض فرص حياتية بكواليتي عالية. نعم. علاج اورام الثدي حاليا صار ما هو بس للصدر، صار يسموه سيستميك للجسم كامل ولوكل اللي هو حق الثدي نفسه. إذا بس اخذنا موضوع اللوكل الاكتشاف المبكر بيخلينا من لا سمح الله استئصال كامل للثدي لجرح جدا بسيط يكاد لا يرى حتى احيانا حولين منطقه الحلمه واستئصال فقط للكتله نفسها اللي هي طبعا تكون 5 ملي او 7 ملي واحيانا يعني ممكن 1 سم وناخذ حواليها مقاطع نظيفه لجرح ما يكاد يبان والصدر الجهتين بنفس الشكل بنفس من غير اي اختلافات لا سمح الله استئصال كامل هذا من ناحيه اللوكل او الموضعي الثدي من ناحية الجسم برضو الاكتشاف المبكر يمنع م. الفرص لا سمح الله حقة الانتشار فبالتالي ال- 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 الفرص الشفاء تكون جدا مختلفة وعلي. بين الفئتين طبعا
0: عافيتك ضمن عيشها صح مع أميرة العباس عافيتك برعاية المركز الطب الدولي على ميكس أف أم
1: دكتورة في حال أخذت العينة وطلعت لا سمح الله غير حميدة إيش الأجراءات والخطوات المتبعة؟
2: طيب اول شيء طبعا برضه احنا دائما بنقول ويعني وجود مشكله في الصدر دائما ان شاء الله يمكن حلها وممكن يعني فرص الشفاء فيها تكون جدا عاليه وفي موداليتيز او في طرق كثير تقدر تساعدنا طبعا احنا اول شيء نحتاج زي ما يعني قلت لحضرتك قبل شويه انه عندنا شيء سيستميك اللي هو الجسم حقنا وفي شيء لوكل احتاج اقيم الوضع بالكامل فبالتالي عاده بنطلب اشعات للجسم نطمن من عدم انتشار المشكله زائد نفس العينه اللي احنا بناخذها بندرس عليها بعض المستقبلات اللي هي يسموها مستقبلات الهرمون او المناعيه وتشز تاثر في قرارنا لايش نوع العلاجات المصاحبه للتدخل الجراحي. <تصفيق> دائما احنا بنعقد حاجه اسمها مجلس الاورام او التيومر <تصفيق> بورد، عاده هذا المجلس بيضم جراحين، دكاتره اورام، دكاتره اشعه، دكاتره المختبر اللي بيفحصوا العينه نفسها. <تصفيق> وبنجلس كلنا ونناقش كل حاله على حده عشان تفصيل او تيلورينج العلاج لكل بند لوحده. فعادة اذا كان في عندنا مشكلة بنحطها على التيومر برويد او في مجلس الأوران وبناقشها وبيتم علاجها بناء على النوع او الدرجة والمرحلة اللي فيها المريض. في اغلب الحالات بيتم علاجها جراحيا في الاول وبعد كده علاجات المصاحبة. بعض الحالات احيانا من ناحية عشان نعطي المريض فرص شفائية اعلى بنعطيهم العلاجات اول او مثلا زي الكيماوي او الهرموني او المناعي. منها احيانا من الفوائد اللي احنا بنرجوها انه نقلص مثلا حجم الكتلة فبالتالي يصير الاستئصال الموضعي قابل. فعشان كده إحنا دائما بنحاول نعطي المريض أكتر فرص شفائية بالشكل والوظيفة والفانكشن اللي
1: هو يحتاجها إن شاء الله يعني دكتورة ما نقدر نقول في ستبس عامة لكل الناس كل حالة لها مختلفة طريقه مختلفه عن الاخرى. دكتور ايضا من الاشاعات اللي موجوده انه كل سيده لديها سرطان في الثدي الحل الافضل لها هو استئصال الثدي بشكل كامل. صح ولا غلط هذه العباره؟ آه خطا خطا جدا خطأ
2: طيب واحنا دائما بنحاول قد ما نقدر انه احنا بنقلص نسبه المرضى اللي يحتاجوا الاستئصال الكامل. حقيقه الان يعني في العمليات احنا مثلا بنعملها يومين في الاسبوع ما بين ثلاثه اربع حالات ممكن احيانا في في الليسته نسب الاستئصال الاستئصال الكامل جدا قليله وحتى الناس اللي بيحتاجوا استئصال كامل يمكن هذا احنا نطرق له بعدين بنعمل لهم عمليات ترميم او عمليات يعني اعاده بناء للثدي تجميل. الاستئصال العمليه الهدف منها زي ما قلنا انه فقط أنا اشيل الكتله البطاله ومقاطع نظيفه حوليها فاذا تم ذلك حصوله بالاستئصال الموضعي كان ذلك افضل لانه المريضه ما تحتاج يعني نسب الشفاء بين الحالتين هي نفسها يعني بعض المرضى يعتقد انه انا لو شلته بالكامل افضل او يعني احسن هذا كلام غير صحيح او هذه نظريه تماما غير صحيحه نسب الشفاء متعادله ما بين الاستئصال الكامل والاستئصال الموضعي
1: دكتورة إيش يعني الفحص الجيني وإيش مين المستهدفة فيه
2: طيب الفحص الجيني طبعا كثير من الناس يعتقد أنه إذا أنا ما عندي تاريخ مرضي أو ما أحد عندي في العائلة عنده مشكلة في الصدر أنا المفروض ما يجيني أو ليه جاني أو كيف جاني هذا خاطئ، اغلب الناس او 70% من الحالات بيكونوا ناس برايدك عاديين، يعني ناس يعني حتى لو كان عندهم في التاريخ المرضي جدتها مثلا او احدى من خالاتها او عماتها، فهذا لا يعني انه هي جينيا مصابه، فبالتالي مم. ما يحتاج تفحص بناتها وتفحص الناس اللي هم اقرباء عليها. الفحص الجيني معناته في طفره جينيه في جين معين ادت الى وجود او نمو أه سرطان الثدي لا سمح الله. فين نلاقيها عاده؟ بنلاقيها في اكثر الاحيان عند الناس اللي هم من الدرجه الاولى، يعني الجده والخالات أبناء الخالة الأم والأخوات في هذه الحالات لو كان في أكثر من شخصين في العائلة عندهم هذه المشكلة وخصوصا إذا كانت في أعمار مبكرة على سن الثلاثين أو قبل سن الأربعين هنا نخاف إنه يكون في طفرة جينية م- فيتم في عمل الفحص للمريض الأول اللي هو المصاب. وإذا ثبت إنه هو عنده إصابة جينية نفحص يعني أبنائه السبلينغز اللي عندهم بحيث إنه نتأكد إنه ما عندهم هذه الطفرة الجينية.
1: دكتورة كثير من السيدات يفضلون استئصال الثدي كإجراء وقائي إذا كان في عامل وراثي، هل هذا قرار صحيح تاخذه السيدة ولا لا؟
2: هو صحيح ولكنه مشروط خلينا نقول أوكي. طبعاً إذا كان البي ار سي اي اللي هو الفحص الجيني بوزيتيف uh, طبعا عندنا بي ار سي اي واحد واثنين فاذا كان واحد اللي هو اكثر شراسه ايجابي فاحنا صدقا نقول للمريضه للاسف الشديد نسب الاصابه بسرطان الثدي على مدى الحياه تصل ما بين 80 الى 100%، انه أوه. بعيد الشر ممكن يجي هذا الورق. لكن النسبه مربوطه بشكل يعني بالدراسات اثبت بالعمر. ففي بعض مم. السيدات ممكن نقول لها ممكن تستني واحنا نبتي... نتابعك على الملاحظه الى من تصل الى سن ال35 او سن ال30 وبعد كذا نعمل هذا الاجراء منها ممكن هي تاخذ فرصتها من ناحيه الحمل الرضاعه آم... هي نفسيا تكون اكثر مهيئه كل ما الانسان سبحان الله كبر في السن شويه كان مهي اكثر بالضبط لهذه الاشياء حبوا يعملوا العمليه في سن ابكر برضه قرار غير خاطئ احنا ما نقدر نقول عليه خاطئ
1: يعني يعني دكتورة برضو نرجع نقول كل حالة لها قصة مختلفة. يعني أنا نقدر نعطي إجابة عامة للجميع. ميك 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 دكتوره موانع الحمل اللي يلجاوا لها البنات احيانا لتنظيم الدوره الشهريه وحتى السيدات المتزوجات لتقليل فرص الحمل او منعها تماما كثير حولها اشاعات من ضمن الاشاعات انها تزيد من خطر الاصابه بسرطان الثدي، ايش صحه هذا المعتقد؟ يعطيك العافيه امير انت مجمع كل المعتقدات لأنه العامه صاحباتي عرفتي خلاص
2: تو ماتش يعني حكيتي ما شاء الله يعني, يعني تطرقتي لكثير من النقاط الشائعه في المجتمع، طيب موانع الحمل آه، احنا دحين في عندنا حاجه بنسميها الطب المبني على البراهين يعني عشان اقدر اقول على شيء صح او خطا وروني الدليل. لازم ايوه يكون هناك دليل ودراسه مثبته اثبتت هذا الشيء اوكي طيب موانع الحمل بصفه عامه هي عباره عن يعني هرمونات بناخذها بتثبط الهرمونات الطبيعيه اللي عندنا عشان تعمل لنا هرم... يعني احنا بنسميها دوره غير أو... غير كامله مكتمله عشان آه، ما يصير في حمل طيب الهرمون هل عليه تاثير للثدي؟ ايوه طبعا عليه تاثير للثدي. فهل نظريا في ممكن في تشانس انه لا سمح الله يكون له تاثير على سرطان الثدي؟ نظريا هناك نسبة بسيطة جدا ممكن لا سمح الله تسوي لنا مشكلة. لكن احنا ايش قلنا؟ قلنا كل شيء مبني على البراهين. البراهين اثبتت انه بعيد الشر السيدات اللي بيستخدموا موانع الحمل ما بين 5 إلى 10 سنوات متواصلة في نسبة زيادة واحد لكل 7500 وحاجة مريض يعني كل 7500 شخص ممكن يتعامل ياخد وانا حمل لمدة عشر سنوات متواصلة ممكن يكون في حالة زيادة مم. طيب هل لها فوائد موانع الحمل؟ نعم لها فوائد كثير ومنها فوائد تؤدي على الثدي وعلى الرحم فلما نيجي نقيسها فنظريا الآن طبية لو تسألي أي طبيب يقول لك لا ما في ضرر منها وأنا مم. برضو لو أحد مريضة جات العيادة وتقول لي هقول لها من الناحية العلمية لا يوجد منها ضرر لانه النسبه اللي موجوده احنا ما نقدر صدق نقيسها يعني قياس دراسه رقمي أيوة. ايوه طبعا في كثير من دكاتره النساء والولاده برضه نبهوا على نقطه معينه مهمه انه السيدات اللي بيستخدموا موانع الحمل عاده يكونوا صغار في السن ففرصه انه لا سمح الله يجيها ورم في الثدي اللي احنا شايفينه منتشر جدا تكون عندها تشانس مره عالي لانه هي مم. تبدا من 20 25 سنه تستخدم الى انت عمرها 80 سنه فكم الشانس بينما الناس اللي ما بيستخدموا موانع الحمل في اغلب الحالات يكون السيدات اللي انقطعت عندهم الدوره <ممم> فلما جاوا يقيسوا العمر الافتراضي لكل شخص لقوا انه ما في تباين يعني في تباين كبير ما في تناظر بينهم فعشان كده بعضهم اثبت انه قال هذه الدراسات غير صحيحه او ما نقدر نعتمد عليها في هذه الناحيه فبصوره عامه ما في ضرر من استخدام موانع الحمل خاصه انه الان كل سنه بيجيبوا موانع حمل يعني متطوره اكثر وبيكون فيها سلكشن او آم آم اختيار افضل لانواع الليفلز اوف اللي موجود فبالتالي احنا بنقول ان هي امنة تماما مو يعني بشك
1: وما في ان شاء الله منها اي ضرر في استخدامها يا رب دكتوري خلينا نروح شوية للخدمات المختلفة اللي قدمها المركز الامسي
2: طيب احنا طبعا في الاي ام سي يمكن عندنا العياده اسمها كده عياده جراحات الثدي no. هذه العياده احنا بنعتبرها الـ الـ النواه حقت استقبال الحالات وبعد كده بيتم فرزها بناء على كل حاله ايش تحتاج no. في العياده هذه عاده احنا بنشوف المريض وبيتم يعني زي ما تقولي فحصه سريريا وبعد كده اتخاذ الخطوات اللي بنقدمه يمكن شويه في الاي ام سي احنا عندنا تعاون داخلي ما بين قسم الاشعه قسم العينات والمختبر حقنا ومركز الاورام في حال بعيده الشرج أي cancer. فالمريض عادة بنقول عليها one stop visit يجي المريض زيارة واحدة يشوف الدكتور يسوي الأشعة ولو لا سمح طلع عنده مشكلة بيتم التحاور مع المريض وشرح الحالة وأخذ العينة في نفس الزيارة فكل اللي عادة يعني بدل الفترة اللي هي يكون فيها القلق حق الانتظار نتيجة الأشعة بعدين القلق انتظار نتيجة العينة تكون عادة و... زيارة ثانية فيها القرار على طول متخذ في هذه الحالات هذا الرقم واحد. نعم. رقم واحد رقم اثنين احنا عندنا طاقم مخصص في أشعاعات الثدي عندنا فقط لأشعات الثدي ما هو يعني ما هو أشعة التراساوند عامة فهذا يعطينا دقة أكتر في القراءة ورقم اثنين يعطينا نسبة انتظار أقل يعني ما مم. يكون في عندنا ويتنج ليست طويلة للمرضى الويتشزء. كثير من المرضى منها
1: دكتوره ايش الخدمات المقدمه في عياده صحه الثدي احنا طبعا
2: بنشوف كل شيء احنا ما بنقول فقط سرطان لانه احنا طبعا ان شاء الله باذن الله نتمنى انه ما يكون في عندنا حالات كثير لهذه المشكله نعم. واحنا بن... بنحاول نقتطب كل نستقطب جميع السيدات قبل ما يصير لا سمح الله عندنا مشاكل كبيره يمكن شعور بها فاحنا بنقول كل سيده عندها الم في الصدر المفروض تجينا العياده نعم. عندها اي شيء مختلف عن الاعراض الطبيعي. اللي تشتكوا منها في الدوره الشهريه مثلا حقتها اي افرازات من الحلمه او بعيد الشر احيانا يصير في كونس يعني يصير في عندها أفكار معينة حابة تكون هي مطمنه عشان الصحة النفسية لها برضو احنا بنشوفها في العيادة عندنا إن شاء الله
1: صحة الثدي عامة مو بس في مجال الأورام والسرطانات الثدي طيب دكتور سؤالي الأخير بعد كل المعلومات الحلوة هذه وبعد كل خبرتك دكتورة والحالات المختلفة اللي تقبليها مختلف الأعمار مختلف الفئات من السيدات ايش النصيحة اللي تقدمينها لكل ست اليوم قاعدة تسمعنا؟ طيب أول شيء أبغى أقول رسالة نعم. إذا حسيتي بأي كتلة أو أي تغير في الصدر لا
2: تقلقي هذه حطيها كده يعني قاعدة أساسية إنه الصدر طبيعي هو عبارة عن عضو متغير وهرموني عشان كده إحنا بنشوف مثلا قبل الدورة بيصير في عندنا احتقان وتقول في الصدر ألا. وقت الرضاعة الصدر بيكبر في حجمه يعني أشياء كثير بتعدي فالطبيعي في الصدر يصير فيه كتل وكهذا رقم واحد لا تقلقي رقم اثنين في حال وجود أي استفهام كوشن ماركس صارت عندك لا تنتظري الين ما تتحققي تعالي العياده احنا نساعدك في التحقق لانه بعض المرضى تقول لك حسيت من شهرين بس قلت يمكن تروح ما نقول يمكن تروح عاده نفضل دائما اذا كان عندك اي شكوى
1: تعالي احنا نساعدك ان شاء الله احنا نتوصل للتشخيص المناسب. الدكتوره انا كثير من الناس اللي بتتعب نفسيا الاقي انه تعبوا بسببين يا سالوا احد شخص يعني شخص عادي يا دوروا في الانترنت. فايش تعليقك
2: على هذا الموضوع؟ والله يعني هذه للاسف الشديد لانه مشكله الانترنت ما عليه اي رقابه، واي احد يقدر يكتب اي معلومه، مصبوط. يعني منها زي ما قلنا حكايه العينات اللي قالوا انها ممكن تسوي انتشار وكذا واحنا اتفقنا انه هذا كلام غير صحيح، حكايه انه لا سمح الله ممكن التداوي باشياء يعني شعبيه، احنا ما احنا ضد الاشياء الشعبيه، بس احنا بنقول يد بيد يعني كل
1: شيء دكتور اصلا هم خلوه يعمل سرطان ثدي الديودران الكريمات المعطره انا حتى صبغات الشعر بعضهم تيجي تقول لي مظبوط مظبوط يعني شويه
0: كثير
2: شفتي
1: فعقدونا
0: يعني احنا طبعا
2: فعقدونا. والاكل والاكل هذه كمان شكرا انك جبتي هذه المعلومه كثير سيدات بتقول لي انا وقفت سكر انا وقفت شعر ما كلها اعتقادات يا جماعه غير فاكر. صحيحه من ناحيه اللي هو نسميه يعني السبيسيفيكيشن انه نقول هذا لذا أكل السكر ما هو طيب لكل الناس بس ما له ارتباط مباشر مع أورام الثدي أبدا م. نهائيا إحنا طبعا بنقول ربنا خلق الأشياء في الدنيا علشان الإنسان يستمتع بنعم الله ربنا ما حيخلق شيء لا سمح الله يكون فيه لنا ضرر فبالتالي نستمتع بنعم الله ناخذ حي- نعيش حياتنا كويسين ولكن يكون بحذر يعني في حال وجود اي شيء مقلق نجي على العياده فقط هي كل اللي حتحتاجه احيانا فقط فحص سريري بعض السيدات ما يحتاجوا حتى اشعه فتجي نطمنها
1: واحنا نطمن عليها ان شاء الله ان امورها كلها طيبه باذن الله دكتوره نورتي حلقتي يعطيك <تصفيق> الفعافية شكرا على هذا الاثراء اللي عملت لنا اياه اليوم يعطيك الفعافية وأشكر وجودك معنا عن جراحة الثدي اليوم كانت ضيفتنا الدكتورة ريم الشيخ استشارية الجراحة العامة من المركز الطبي الدولي العافية أستاذ أميرة وجميع المستمعين شكرا في سعيدك بناء على التعاون الا مشترك كمستمعين اكيد ما بين اذاه مكسف امو كوميكون كون راح نقول لكم على واحده من حقائق الفايكنج آه معلومه مثيره للاهتمام ممكن انت ما كنت تعرفها عن المسلسل التاريخي اللي تصنيفه عالي الفايكنج انه في بعض التكهنات حول محاربات الفايكنج انتقد البعض تصوير المسلسل لهذول المحاربين العظماء بس في دراسه جديده للمجلة الأمريكية الأنثروبولوجيا أصدرت تأكيد لتحليل الحمض النووي لمحاربة وجدت خلال عصر الفايكنج في السويد، وتم العثور على رفات محاربة مدفونة بأسلحة مثل الرمح والفاس والدرع مقدمة لكم من قبل كوميك كون أرابيا. كوميك كون أرابيا هي عطلة نهاية الأسبوع الأمثل لمحبي الأبطال الخارقين من 20 ل 22 أكتوبر 2022 في مركز جدة للمنتديات والفعاليات. التذاكر متوفرة في كل فروع فيرجن ميك وفي على موقع تيكت بوكس وفي حسابات السوشيال ميديا كوم كون ارابيا وفي الموقع الالكتروني اكيد كوم كوم